0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rosoneros Chile Estamos en un nuevo episodio de este gran podcast Que nos ha ido muy bien, les quiero agradecer a todos Ya pasamos la barrera a los 100 suscriptores en YouTube, así que un aplauso Y bueno, eh, vamos a analizar el penoso partido que tuvimos contra el Manchester United en la, uh, Válido por los octavos de final de la Europa League eh, aquí con, con Edu, con Andy y con Tomás vamos a analizar este partido a ver, vamos con las primeras impresiones Edu, parto por ti
1: yo creo que al final de cuentas, creo que mm, no sé estoy ahora, ahora que pienso más en frío del partido creo que pudo haber sido creo que fue un mal menor de la manera que se nos, se nos, nos, nos eliminaron creo que me deja más que todo el sin sabor de boca porque siento que el Milan pudo haber hecho más, pero al final de cuentas nos eliminó un equipo con mayor plantilla que nos demostró con la entrada de Paul Pogba, pero yo creo que el equipo al final de cuentas con las bajas y todo, yo creo que al final de cuentas dio, dio la talla. Vale, Edu, muchas gracias. Tomás.
2: Eh, primero, hola a todos. Eh, el partido fue bastante bueno por parte del Milan, eh, en términos de cómo jugó, y fue una lástima el haber perdido por no haber tenido delantero disponible, porque Unibra, incluso, a, a pesar de haber entrado, eh, al 20% no nos sirve, porque la pelota que, que tuvo y ataca Henderson, eh, al 100% no la falla, de, hecho, de eso yo no tengo ninguna duda. Y creo que el Milan debería tener, se va de la competencia con la cabeza alta, jugó súper bien, dominó los dos partidos, pero al final las lesiones y la plantilla muy buena que tiene el United eh, fue lo que decidió el partido Vale, to vale Tomás muchas
0: eh, gracias eh, y Dale Andy
3: eh, Bueno, hola a todos primero, primero que todo vaya la redundancia eh, bueno, tengo un gusto bastante amargo, estoy un poco triste y bastante enojado por cómo se dieron las cosas una eliminatoria donde Milan fue superior en tres cuartos de, de los partidos, de ambos partidos, donde siento que quizás quedamos eliminados más por la ida que por la que, que por la vuelta. O sea, eh, el gol que le anulan a Kessi en la ida es invento del Bar, eh, creo que nos perjudicó más de lo que podríamos haber pensado y, y un error infantil y, y regalar la clasificación es algo que a mí que todavía no termino de digerir bien. Esa es la verdad. Eh, creo que Milan mereció más pero nos vamos con la cabeza en alto como decía Tomás entonces es un paso importante eh, para el club, para este plantel considerando el tema de que eh, yo creo que se decidió en parte por la experiencia porque hubo varios factores que jugaron en contra de Milan eh, no solamente las lesiones eh, el hecho de jugar con un 9 falso eh, que, que fue inexistente y que cada vez que Milan tenía la pelota simplemente tenía que administrar porque no había referente en el de área, o cómo crear peligro real, real al United, eh, sumado además a, a, a este nerviosismo que se le vio al equipo en ciertos parajes del partido, en ambos partidos, ojo, pero que aún así lograron sortear a un United, que yo lo vi, pucha me, me perdonarán los hinchas del Manchester, pero que no, el, el, el equipo no hizo ni un mérito para clasificar, ninguno. Entonces, eh, realmente me, me deja con un mal sabor de boca esta clasificación, pero eh, lo positivo, siempre hay que buscarle lo positivo a esto, es que vamos a poder enfocarnos en Serie A, porque fácil no lo tenemos.
0: Vale, Andy. Eh, bueno, eh, estoy triste, un poco molesto, de verdad es un, un live bastante molesto. Si lo vieron en Instagram, estaba bastante molesto haciendo este live. Eh, referente a lo que fue El trámite del partido contra el United eh, También vamos a referirnos a lo, a lo que fue el planteamiento de Pioli Con un buen comentario De un integrante del grupo que dijo Que jugamos con, no solo con un falso 9 Sino que jugamos con un falso futbolista Quiero rescatar ese comentario eh, Que fue muy preciso A lo que, a lo que vamos Andy, le voy a dar con las alineaciones Por favor Claro.
3: Eh, bueno, Milan esta vez sí contó con un equipo más completo que en la ida pero muy falto de forma si de eso hay que mencionarlo eh, Donnarumma es, yo creo, hoy uno de los mejores arqueros top 3 a nivel europeo así que es inamovible en este Milán <coughs> eh, sorprendió a Pioli porque puso a Calulu por fin, por derecha apostó por Calulu y, y sentó a Dalot en la banca eh, Kear, Tomori y Teo Hernández que creo que eran los tres fijos ahí en la defensa Meitei que sí, repitiendo el doble pivot de Manchester eh, en línea de tres con Krunich como extremo izquierdo, Salamakers como extremo derecho, eh, Hakan Chalanoglu como eh, como diez y Castillejo como falso 9, como falso futbolista <risa>
0: Eh, bueno, quiero iniciar
3: ah, antes que antes, solamente para Dale. terminar la, la novedad, las novedades del, del United. Eh, la formación fue prácticamente la misma que en la ida, pero tuvo algunas modificaciones. Eh, volvió Lindelof a ser el pilar de la defensa al lado de McGuire. Eh, Fred acompañó esta vez a McTominay en lugar de Mati y volvió Rashford, un Rashford que se volvió a lesionar. En el primer tiempo y por eso es reemplazado por Pogba ¿ya? Así que ahí la dejo
0: Bueno eh, Vamos a entrar a analizar El partido en base al Planteamiento de Mr. Pioli La dejo abierta A todos ustedes, al que quiera empezar ¿Qué les pareció el planteamiento Inicial de Pioli? Le paso la bola, Tomás Ah, Bueno Ajá. Eh, Yo
2: encuentro que el planteamiento De Pioli con todas Las bajas que tenía fue bastante bueno eh, Milan podía mover bien el balón yo encontré que en el primer tiempo fue un baile de fútbol al United eh, me gustaron mucho Meitei Krunic encontré, encontré que su movimiento con balón y sin balón fue muy bueno eh, Kalulu podía eh, sortear a Rashford de alguna u otra manera y le ganó varios duelos y creo que el hecho de no tener eh, como dijo Andy creo antes el hecho de no tener una referencia hizo que todos los ataques del Milan eh, no fueran nada porque al final todos tenían que subían y tenían que volver de una, porque no tenían esa referencia, Castillejo José perdía y después ya toda la defensa del United se podía reposicionar entonces ahora yo creo que en el segundo tiempo eh, Milan yo no sé qué les pasó pero fue raro porque no, no habían hecho ningún error en todo el primer tiempo. El United no había ni llegado. Entonces yo no entiendo por qué enredarse, por qué salir tan mal. Después ya Meite no despejó el balón. Yo no sé cómo... El Milan permitió que tres jugadores del United llegaran a presionar a Meite porque tenía tres. No podía no podí entender cómo en nuestra propia área tres jugadores marcan a un solo jugador y después que sí deja espacio y también hay que reconocer eh, la capacidad de Pogba de poder encontrar el hueco de, y meterle el gol
1: pero también yo quiero, quiero yo creo que también en parte hay culpa en, ese, en esa misma jugada de que sí, de tener esa, esa marca tan pasiva sobre uno de los jugadores más talentosos del fútbol actual no yo Porque... también
2: encuentro si fue yo encuentro que salían tantas cosas mal, yo encuentro que falló muy, mucho Chalanoblo en la salida Falló Calulu en la marca, falló Medite en el despeje. Dicen, dicen,
0: dicen. por ahí, dicen. Dicen, dicen, y uh -huh. ya no se me adelante <risas> también porque vamos a tener una, un momento especial para Chalanóuli y este viejo. Y, eh. y como
2: dije, eh, que sí, eh, que falló la marca de Paul Pogba. Eh, un gol que me recordó mucho al, al que nos hizo Papu Gómez en el 5-0 de Atalanta. El eh, dejó un espacio gigante y Papu Gómez la coloca. Un gol exactamente igual. Y quería recalcar también, eh, creo que falló Pioli en los cambios porque después del gol del Manchester United se vio a Beite muy perdido. Yo encuentro que la carga psicológica de que él creyó que se había que hizo el error y que solamente era culpa de él cuando fue un error colectivo, eso lo mató muchísimo. Y creo que Tonali debió entrar ya como al minuto 55, 60. Yo encuentro que no poner a, a Sandro fue un error de Pioli y, no sé, después ya no podía hacer mucho más porque eh, el equipo estaba desesperado, estaba buscando balones a Ibra, que no podía saltar, y al final el United supo jugar con la desesperación del equipo.
1: Aparte de otra cosa, yo creo que el ingreso de, de Tonali hubiera, un, una cosa que a mí me gusta mucho de Sandro es que le gusta mucho probar fuera del área, creo que eso hubiera ayudado un montón a, a, al equipo en, en estos momentos que, el Manchester United se encerró un poco, los jugadores, los jugadores del Manchester United eran, eran como, la defensa del Manchester United era, a pesar de, de lo que que es, es, es difícil de pasar, sobre todo porque buscaron muchos centros cuando estaba Castillejo, cuando es paupérrimo en el juego aéreo, pero también es paupérrimo todo. Paupérrimo <risa> todo, y temporada. Le, no, me leíste la mente. No tiene nombre, perdón. Pero, retomando con el tema de, to, de Tonali, creo que también, aparte creo que hubiese sido un aire con el equipo, porque aparte de que Tonali es un jugador que él representa los colores, es hincha, es muy, es muy aguerrido a la hora de jugar. Entonces, yo creo que con un jugador en cancha así, aparte de que sí y a pesar y también yo creo que se sintió mucho la ausencia de Calabria en ese sentido. Uh -huh. este, sí. Este, yo creo que le hubiera dado otra, otra actitud al equipo sobre todo en los minutos finales que se vio una actitud de equipo chico
2: también quiero también recalcar la terquedad de Pioli porque yo creo que Charanau lo estaba para salir desde el primer tiempo y nosotros vimos que contra el Manchester United en la ida eh, Pioli metió a, a Tonali estando a Meite y que sigue en cancha y eso uh -huh. se vio súper bien hubo un, una muy buena distribución de funciones y roles y creo que el hecho de no querer cambiar nunca al turco le jugó muy, muy mal a peli
1: Demasiado sí, mal.
3: Sí, y, y quiero sumar que eh, es, yo no entendí el, el cambio de, de sacar a ¿ah? ¿eh? No jugó Kron muy bien. Kronich estaba jugando muy ah, bien. Te
1: que, que era el que estaba mejor
3: jugando. Yo realmente no entendí algunas cosas que, que pasaron. O sea, ¿por qué no sacas a Hakán? colocas a Díaz en lugar de sacar a Krunic y colocar a Díaz, ¿por qué no sacaste a Meite y colocaste a Tonali? o, o jugártela, ¿viste? Pero, pero hubo cambios que no se hicieron eh, y, y sumando a lo que decías antes, creo que al equipo le pesó bastante la inexperiencia eh, después del gol el, el golpe psicológico fue gigantesco el Milan no pudo reponerse eh, no, no no, y, y ojo, que no estoy diciendo que hayas jugado mal o que el United lo haya dominado porque no fue así eh, simplemente se quedó sin idea. Un Slatan jugando al 20% realmente fue penoso porque entre que uno no podía y el otro no quería realmente, eh, se vio un partido muy desdibujado, muy bajo. Eh, un Milan que llegaba a tres cuartos de cancha y, y tenía que volver porque o, si el Slatan no estaba colocado en el área, simplemente no se podía seguir avanzando. De hecho, no le vi ni un pique a Slatan. O sea, no corrió ni una vez.
0: Que no puede correr. Muy estático es TAN.
3: Claro, y, y esto obedece precisamente a estar volviendo a una lesión delicada. Se nota que entró, pero muy mal. Y también se nota que, fuerza, que por esa razón.
1: prácticamente. También sí. se
3: nota que por esa razón no entró Benacer. Entonces, yo creo que Pioli perdió el partido en cierto modo, pero pero creo que tuvimos mala suerte. O sea, si me preguntas a mí, una, el principal, fa, principal factor fue un, un tema de nervios nomás, porque no, no sé qué pasó en el vestuario y hasta, en, de suerte, el, en el medio tiempo, hasta de
0: suerte. también.
3: Porque el Milan que terminó el primer tiempo y el que empezó el segundo era completamente diferente. Y no por un pero cambio de actitud claro. del Manchester. No por no que... un cambio de actitud del United. Porque podría haber sido gol de Pogba, pero podría haber sido gol de cualquiera en esa posición. Si lo único que podías hacer en ese momento era cucharearla y y aprovechar el error de la defensa, porque muchos le cargan la mata a Maite, pero Maite está rodeado por tres, como decía Tomás. Yo creo que la responsabilidad mayor es compartida entre Kesi, que se queda sentado ahí, eh, estático, dándole todo el lugar a Pugba, y Guillo, que se agacha y le que se cede todo el palo, o todo el frente del, donde, donde quedó el hueco del gol al final.
1: Pero, a ver, una suma hay una cosa que quería, que quería mencionar. ¿Ustedes creen que el eliminatorio hubiese sido otra? Si el gol de que si en la ida lo hubieran conseguido, absolutamente. Sí. No. Ah, claro, el absolutamente. Milan
2: gestionando ventaja es. Milan nunca le han vuelto un resultado, pero tampoco puede dar vuelta a ninguno. Esa una, es una característica del Milan de Pioli en la temporada 2021. Y yo creo que si hubiéramos empezado ganando en, al United, hubiéramos ganado 3-0, porque hubiera tenido que salir a la desesperada.
0: Sí, o sea, es que, de que hecho, he tenido que salir a buscar el partido en San Siro y, y el primer tiempo, el United, lo el Milan, es que, superó, trató de al United. El tema es que teníamos, no teníamos peso ofensivo. No teníamos peso Exacto. ofensivo porque teníamos a un Castillejo que no sabe jugar de, de falso 9. Muchos dijeron, no, una vez jugó de falso 9, pero viejo, uno y otro jugador. Jugó falso 9, era otro jugador. Era otro jugador. Pero, y se las dejo a ustedes. ¿Por qué? Eh, Pioli, si, tienes, si sabes que no tienes jugadores para jugar de nueve, ¿por qué no, no te arriesgas con un canterano? ¿Por qué no te arriesgas con un canterano? No, no yo, Es que yo es complicado siempre, sí. También es complicado
3: Es muy complejo, es muy complejo. no es llegar simplemente y, y, y exponer a un chico que nunca ha jugado un partido profesional en unos octavos de final de competición europea, lo puedes quemar de por vida, o sea y ha pasado, ahora yo creo que Pioli erró en los cambios porque yo no entiendo ese fan de mantener tanto tiempo a Chalanoglu y a Castillejo bueno, Castillejos es entendible que Castillejo siguiera tantos minutos en cancha y, y no saliera de buenas a primeras en el primer tiempo porque el latas estaba muy mal ¿ya? Ahora el hecho de que Jacán no saliera y no fuera el primer cambio y, y jugara todo el partido, yo lo encuentro inexplicable o sea no hay una justificación razonable para mantener a Jacán todo el partido eh, y sacar a Grunic eso, eso yo creo que fue fundamental eso, es, ese cambio, no cambio eh, fue eh, lo que terminó descompensando al equipo, o sea ¿y por qué no colocó a Tonali tampoco? Eh, son muchas preguntas, muchas preguntas
1: Ahora, yo, yo lo que hubiera hecho en el último minuto, justo en, la, en un tiro libre que hubo al final yo creo que lo que debió hacer Pioli es Meter a todos los cabeceadores que quedan, teníamos todavía dos cambios. Metes a Gavia y metes a, y metes a Tonín y ya. Intenta, intenta al menos meter el gol a último minuto. Claro. Aunque a sea en el, en el tiempo. Plantas el mundo.
3: Ahora, tampoco hay que desconocer que hubo, hubo eh, algunos rendimientos individuales bajos. No, no voy a nombrar a Jacán y a Castillejo porque yo creo que van a ser, o, o, claramente fueron los peores de la cancha pero el partido de Teo Hernández fue bastante bajo yo creo que se esperaba mucho más de él y el partido de Salamíkers también fue muy discreto entonces eh, claramente tú de, te pones a ver que en el United sale un Rashford que no hizo absolutamente nada en el primer tiempo pero Pogba se comió el medio campo cuando entró eh, volvía a una lesión y todo lo que tú quieras pero el tipo no, nunca perdió una pelota y siempre entregó correctamente entonces eso quizás no es tanto mérito del por eso digo yo que el Milan merecía ganar esta, esta eliminatoria, porque no fue tanto mérito del Manchester United que va a jugar a tan libremente, fue el hecho de que los que estaban encargados de neutralizarlo no lo hicieron ni siquiera lo intentaron y eso es algo que a mí me disgustó y por eso yo me, me termino esta eliminatoria con el Milan eliminado y termino enojado yo porque puedes tener una falta de, de experiencia en competiciones europeas y en partidos como esto, pero juégatela, o sea, métele un poquito de garra al asunto. No, no veas, oh, mira, se me paró, va enfrente y me, me, me meo entero por usar un término
0: <risa> más coloquial. Y ¿no? lo digo, claro, bien, por un término bien. más coloquial. Está
3: bien. Para que se entienda, ¿viste? Y eso es algo que a mí me dejó muy enojado, porque eso es un trabajo que tiene que hacer Pioli, y no lo hizo.
2: Que eh... tuvo poca reacción muy poca reacción
0: otra pregunta que las quiero dejar planteada acá eh, muchos criticamos el hecho de que Pioli eh, cuando confeccionó la lista de la Europa League para los 16 de final dejó fuera a Jens Peter Hogue ustedes creen que definitivamente fue viendo cómo se dio la eliminatoria ahora con el United fue un error haber dejado a Jens Peter Hogue fuera
1: mira yo creo yo creo que a veces el hubiera Realmente. no existe bueno, ok. Pero pero en el tema de Jove, también date cuenta de algo, Miguel. Jove también venía jugando horrible. En partidos que le ha dado oportunidades Pioli, Jove ha jugado, no ha dado la talla, ni siquiera. O sea... ¿Más mal que Castillejo? Un poquito mejor que Castillejo, eso es verdad. Pero tampoco no estaba dando la talla. Y Pioli, en este caso, prefiere la experiencia. Y por eso pone so, lo pone sobre, sobre Castillejo. Este, yo sobre el caso de Joer, ahora que lo, que, lo, lo, que lo tomas, yo creo que hay que cederlo. El chico necesita, le falta acostumbrarse un montón a Italia. Y no, no, y no solo a la plantilla, al fútbol italiano, más que todo.
3: Bueno, considera que viene de una liga bastante discreta también, ¿no? No, no es que lo, lo fichamos de la liga española o de la liga inglesa. O la liga alemana o la liga francesa, no, venía de la liga sí, sí, de Noruega. Entonces, pero no pero considera que Hogue era el mejor jugador del Milan en esta Europa League. Para mí, dejarlo fuera fue un error, porque perfectamente podrías haber, no sé. Eh, San... Por ejemplo, si eh, hoy hubiera estado, o sea, perdón, en el partido con el United hubiera estado inscrito Hogue, perfectamente tú podrías haber usado a Krunich de 10 y a Hogue por izquierda, y habría estado bien. Y Jacán podía no
1: estar más tranquilo
0: en el segundo que... tiempo.
3: Exactamente, y no exponerlo más porque Hagan O juegue,
0: o, o, o juegue de Falso digo... 9, porque en el Bowdoin también jugaba de Falso 9.
3: Exactamente. Pero a también
0: podía jugar de Falso 9. A o sea, mejores opciones. Habido, había te da mejor
3: mejores opciones. Te da mejores opciones. Entonces, eh, por eso te digo, eh, es, es una sensación tan rara la que deja esta eliminatoria que yo realmente quedé enojadísimo. Te,
0: te, a ver. Te, oh. Dale, toma. Eh, yo creo, creo que... Mismo
2: en el tema de dejarlo o no fuera y yo en el momento yo entendí por qué quedó fuera principalmente porque eh, contratan a tres jugadores en el, en el mercado invernal que son Mario Mandzukic, eh, su hijo Meite y, y Fikayo Tomori. Tienen que entrar, y obviamente tenía que entrar en Mandzukic primero porque es nueve tenía que entrar Meite porque es mediocampista y fue titular en muchos partidos de la Europa League de hecho fue titular en los cuatro que jugamos ahora en la segunda fase, y, o, fase de, o fase de knockouts como mejor se dice y el otro era Radic Krunic y creo que fue el mejor jugador del Milan en es, todos estos partidos eso, esos eran los tres los que peleaban puesto con Hockey para poder entrar a, yo hubiera dejado fuera a Samu Castillejo pero Castillejo con Pioli tenía un lugar asegurado y eso, yo no, y eso tampoco lo puedo entender porque no le ha respondido en todo el año eh, ha sido un fantasma eh, un falso futbolista como muchos dicen también eh, pero yo encuentro que en el momento en que Pioli debió confeccionar la lista eh, él tenía razón pero yo creo que fue, el tiempo fue duro no terminó,
1: el tiempo más que todo determinó jugando en contra
2: es que él no pues, tampoco podía prever que salía a lesionar Leao, Revich, Ibrahimovic. Mandzukic, eh, que, que fue una apuesta de, de la playa. Incluso Maldini. Teníamos cinco bajas en ataque. Yo creo que más. Sí, yo no creo que nadie se hubiera de, imaginado es que no algo tan malo. No te lo esperas, tus cuatro delanteros. Es, es que es eso, porque de verdad tenemos
1: mucha mala suerte. Es excesiva la mala suerte. Yo, y... creo, yo creo que ya lo último... Lo último que pudieron haber hecho, yo creo que a este paso lo que debió hacer Pioli es decir, ¿sabes qué? No quiero jugar, no quiero hacer una apuesta, mejor sacamos, pagamos, pagamos el millón de de, de, de de Colombo y lo ponemos a él de nueve, que es lo único que nos queda. Pero, pero... Es, que así, es que es así, porque
2: eh, cuesta mucho desde el punto de vista de Pioli confeccionar una lista y que seleccionen todos los delanteros eh, es terrible. y hockey, no, yo es creo que la situación que, es que, siendo que cuartan, es que siento juego que tercera opción en un puesto, cuando tenía que rellenar todos los demás puestos, yo encuentro que se justifica que no entrara
3: es una sí, lástima bueno, yo, porque
2: a mí me gusta el jugador
3: sí, yo, yo por ejemplo eh, respecto al, al partido netamente, o volviendo al partido, yo eh, concuerdo que Pioli planteó bien el partido porque era lo que tenía, puso lo mejor que tenía, ahora tengo mis reparos con eh, con algunas decisiones que se tomaron durante el partido y creo que al final radica es, o ese es el punto en el que radica la eliminación porque el, el, claro, porque el Milan eh, fue mejor que el United eso yo creo que no, nadie, para nadie sorpresa, anoche vi, me, me di el trabajo de ver los, las reacciones de los, de los hinchas del Manchester United en algunos directos y, y la verdad es que muchos decían, pasamos de suerte la sacamos barata, eh, nos regalaron la clasificación, eh, todo, todo el mundo concordaba con eso, y estaban preocupados por lo que se les viene más adelante, pues realmente el United tiene que buscar la clasificación a Champions, tratando de no, o tratando de ser regular en Premier League, cosa que está es muy complicada para ellos en este momento, es una situación similar a la del Milano, milan hoy intentará de ahora en adelante, pelear esta, estos, este cuarto lugar para poder asegurar la, la clasificación a Champions, pero con este panorama está complicado.
2: Por sí, eso menos. Me el patrón de selecciones no podía llegar en un mejor momento.
0: Exactamente. De hecho, eh, bueno, ahora quiero centrarme. Ya hablamos de lo general del partido, de cómo se dio el planteamiento, de la exclusión de algunos jugadores ahora nos vamos a dirigir a lo particular, nos vamos a dirigir a, bueno ya creo que va a ser el minuto de, de descargos eh, creo que no vamos a hablar de Castillejo porque yo creo que ya de Castillejo ya está todo dicho ya más que nada seguir insistiendo con tirarle caca al, al jugador
3: no, no, esa, esa responsabilidad del técnico al final porque el técnico lo sigue exponiendo cuando el jugador no da la
0: Sí. Claro, eh, pero a lo que voy yo, eh, otro jugador que fue muy criticado y que hizo un pésimo partido es Hakan Chalanoglu. A lo que voy yo, bajo estos últimos rendimientos de Hakan, ¿debe renovarse o no? Claro, todos callados. Sí, la... <risa> pesado...
2: es, que es, es que es difícil, es perder plata. Para mí es perder plata. Es que
1: date cuenta de algo, Miguel. Al final de cuentas, tú por Hakan puedes sacar 25, 30 millones. Podemos recuperar tranquilamente la inversión que hizo. Pero ojo, Hakan país. termina contrato, o sea, se puede ir gratis. Por eso. Por eso ese sea, es el tema. Tan, tantos años de mierda que. que porque hablemos claro. los cuatro años que, que, ha que tiene Hakan en el Milan, un año y medio. Recién ha jugado, ha jugado bien. ¿Un año y medio? Eso es demasiado. No, eso es demasiado no, no. Yo estoy contando. contando ¿Estás siendo bien
0: generoso, Edu? No, no, no. Es bien,
1: sí. yo, yo no sé los que... primeros seis meses yo te que tiene doy. con Gatuso. Yo, yo estoy contando los primeros seis meses que tiene con Gatuso. Yo diría que uh -huh. con Mira, los primeros yo, seis meses con Montela. Los primeros seis no, no, meses con Montela. No con Montela no estaba bien.
3: Yo en, en números cuatro. Hakan jugó en estos cuatro años seis meses. Bien tres meses al hilo y luego tres meses picoteando y el último 18 fue
2: 9 máximo, pero en año y medio es demasiado él nunca llegó último, a un nivel tanta el regularidad último
3: en diciembre. el último mes bueno en Hakan fue en diciembre y
0: volvió a la normalidad que fue elegido el mejor jugador de la Serie en diciembre dicho el mejor jugador del equipo también en el mes de diciembre pero yo también. sinceramente yo ya perdí la paciencia con Hakan o sea, no, yo igual. varias veces que Estoy lo cansado. defendí varias veces que lo defendí y dije, ya vaquemos a Hakan, está jugando bien, está remontando su nivel, tengámosle paciencia, volví a jugar mal, ya vamos a ver de nuevo a Hakan veamos sus números, sus estadísticas no son malas, ha generado muchas ocasiones de juego, cuando no está Hakan se nota, porque hay, no hay otro jugador que genere tantas ocasiones como Hakan, pero cuando en un partido importante como ahora contra el Manchester United Dijimos, ya, vamos a ver a Jacán, a la mejor presión de Jacán, porque recordamos la eliminatoria que tuvimos hace un par de años atrás con el Arsenal. Jacán fue el único que jugó bien en ese partido, pero aquí estamos con cosas. Sí. Y eh, empezamos a ver ese mismo Jacán nuevamente, poniéndose como el equipo al hombro, pero definitivamente fue un desastre. No dio pases, no generó ocasiones, se escondía de la pelota, y cuando, daba y cuando generaba las contras, lideraba las contras, ralentizaba el juego de una forma increíble. Yo la verdad perdí la paciencia con el turco, así que para mí en junio, muchas gracias adiós, váyase
2: es que lo, pensar en renovarlo también ahora para poder venderlo, yo encuentro que tampoco es algo que él va a aceptar si, tendríamos, que reno, tendríamos que renovarlo, aguantarlo hasta enero, y ver si ahí lo podemos vender, porque no, es muy difícil renovar para vender de inmediato y yo creo que es complicada la situación
1: ese es el tema. Si es que tal Si Hakan no tuviera esa irregularidad y ahí mal mal que ha debido asegurar, apenas el Hakán estaba retomando ni él ha debido renovar. O sea, a la hora de la hora, ¿qué Es que es el problema.
2: Ese, ¿Ese otro es problema. Este? Pedía 7 millones cuando estaba bien. Pedía 7 millones. Después, no, después, pasó, Marqueto, porque yo sí. creo que también
1: era un caso como con Rayola.
2: No sé pero después bajó, después bajó el nivel, empezó a pedir 6. Volvió a bajar nivel, empezó a pedir 5. Y ahora todo está pidiendo 5. Entonces, como Maldini está, lo obligaron a subir a 4 millones eh, por temporada, y no se ha movido. Y yo creo que 4 millones por temporada para un jugador tan irregular es demasiado. Yo no lo pagaría. De hecho, yo no le bajaría el sueldo. No, yo lo mantendría, yo, yo lo Sinceramente
3: yo lo mantendría mantengo. y le agregaría 2.5 millones. Sí, bonos. 2.5 millones y bonos, bonos por rendimiento. Porque es impresentable, viejo, que un jugador te esté es exigiendo una, una alza salarial tan alta para ser el segundo o tercer mejor pagado del equipo y que te rinda tan mal
2: y no rendir por, como tal. No, no como rendir, que ya lo de no lo de, Hakann,
3: lo de Hakann, no, es no tiene excusa. Lo de Hakan, lo de no tiene excusa o sea, yo sé que en, 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 no solamente en Milan-Chile en Milan-Latinoamérica hay un montón de defensores de Jacán. pero lo de Jacán en el Milan, su paso por el Milan ha sido desastroso porque estamos hablando de un jugador que lleva cuatro años en el club y como dije antes, ya, seis meses dije yo quizás muy poco, ocho meses pero ocho meses en cuatro años en ningún equipo, en ningún equipo grande te lo aguantan acá en otro equipo ya se habría ido que rato
2: y yeah, así, porque esa, ese tipo de regularidad eh, es complicada de mantener y yo encuentro que lo salva mucho que sea tan bueno estadísticamente, porque a veces mete un gol de la nada, una asistencia de la nada, porque él es muy bueno, Hakan es muy bueno, pero su mente contrarresta todo lo bueno que es es una, es una lástima pero es un jugador que no tiene el peso para poder jugar en el Milan Es que antes no
1: entend... es que ahora ya... Hakan no tiene excusa no tiene excusa. Antes sí. de que, de, que estaba, que, de que jugaba fuera de posición, de ahí de que, de que estaba deprimido, de ahí que estaba con problemas con la, con la esposa, de ahí que de que, que no, que, que, que lo ponen de extremo cuando es 10. O sea, ya ni siquiera sabes qué es lo que pasa. Ahora está en el mejor, está en un sitio como el equipo juega para ti. Por favor, turco. ¡Ponte las pilas! ¡Está jugando en un grande! Es que yo no, le perdonaría que... un, partido, un partido malo lo
2: puede tener cualquiera. Un Exacto. dos partidos malos seguidos lo puede tener cualquiera. ¿Pero cinco? Pero cinco. Que el 2021 de Hakan es desastroso. No ha tenido un partido bueno.
3: Okay, Solamente okay. 30 minutos contra Grotón y nada más. Pero Y fíjate la, la, el 2020. El 2020 Hakan jugaba bien tres partidos, después jugaba cinco partidos mal después jugaba bien un partido, jugaba dos partidos bien y después tres partidos mal de nuevo entonces no, no puede ser
2: me acuerdo un partido específico que, que era Brescia-Milan, que ganó que ganamos con un gol de Revic en solitario y hasta los relatores decían que Jacán tenía que salir, que dejara de la cancha porque el resto estaba jugando fútbol así estaban entonces, no recuerdo la el... transmisión
1: Acá sale la cancha que están jugando no Facundo, Quir...
2: Facundo Quiroga eh, relator de ESPN y eso... Vito de Palma está cagado en la risa ¿Eso, eso fue cuando <ríe> estaba
0: Jean Paolo
2: todavía o estaba Pioli? pioli. No, estaba Pioli Fue está en
0: enero
2: Pero y ahí ya eso demuestra la regularidad de Jaquan porque ya estaba jugando ahí no estaba jugando de ellas todavía pero incluso con Pioli tuvo muchos partidos malos
1: Desastroso. Yo no
3: entiendo
1: qué es lo que hace Hakan para, para. No, es un tema mental. El día, no, sé, no entiendo cómo. Es mental todos... a jugar.
2: Es la hora de la verdad. ¿Qué? Es la hora de la verdad. Ahí es donde Hakan se achica. Se, se porque los entrenamientos, con la calidad técnica que tiene, yo encuentro que es el mejor en los entrenamientos todos los días. Pero cuando tiene que jugar y tiene que demostrar y tiene que ser él el importante, ahí es cuando él se asusta y baja el rendimiento.
3: Sí. Bueno, y, y volviendo al tema de lo que decía Miguel de renovar, eh, quiero añadir otra cosa. Eh, es complicada la situación de Hakan en términos de renovación, porque como decía Miguel, se va gratis si no lo renovamos. Y eso igual sería una pérdida importante.
0: Los 25 millones que invirtieron los chinos con él
3: pero ni siquiera es tanto por la inversión es, es perder a un jugador que quizá ya juega mal todo lo que tú quieras pero ofrécele un sueldo de 3 millones por ejemplo, que ya es alto para un jugador de sus características que es por la irregularidad que tiene y, y busca de un, un, competencia Brian no lo considera una competencia
0: al nivel de Hakan no, no, es
3: que Brahim, Brahim es,
0: es,
3: es muy diferente, es muy diferente Brahim, y si muy probablemente el Milan no lo rescate. Porque Brahim no ha dado la talla tampoco.
1: También hay otra cosa, no le han dado minutos al. Vuelvo insistir, no le dan minutos a Olser Que podría tranquilamente jugar de 10 <risas> extremo derecho. Para mí no tanto de 10. Yo lo pondría de extremo derecho, feliz de la vida.
0: O sea, feliz. Que, y ahora en esos que...
1: partidos que se vienen, yo, yo votaría del, del, del vestu... de los partidos a Samu Castillejo y los minutos que le debería dar Pioli
0: a Castillejo se los doy a Olser. Igual. Bueno, para que tenga ritmo. Es que, eso totalmente lo... te acuerdo Justo lo que yo me refería con los canteranos, tan mal lo hacen los canteranos como para no darles oportunidades, tan malos. Lo... No, es, es que no, es
1: esto, no es eso, Miguel, Miguel. Es un tema de Pioli. Escúchame, date cuenta que él ha, ha, subido, ha hecho jugar a Gavia porque Musakio se hizo lesionado. Ha hecho jugar a Calulu porque no había otra forma de que, de que no había... No tenía defensa.
0: La,
1: a Recién lo puso en los últimos 30 minutos de la Serie A. El año la, pasado. Tem la temporada pasada, perdón.
0: Uh -huh.
1: A Colombo le dio oportunidades porque prácticamente el, los de la directiva le dijeron dale por chances al chico. ¿Y por qué Ibra tuvo COVID? También. O sea, a Pioli le duele usar a los canteranos. Cosa que me parece muy raro porque en Fiorentina usaba a los canteranos. Incluso sale Makers porque él
2: tuvo suerte de que Castillejo se lesionara.
3: Uh -huh. Él no lo, está
2: usan, no lo está usando mucho. Lo usaba a veces como para parchar de lateral derecho cuando Conti lo hacía mal, que era ¿Qué? casi siempre. Uh -huh. Y y a veces por Castillejo, pero eran como 10 minutos, y de no ser por la lesión del español, yo creo que Alexis nunca hubiera tenido minutos. Uh -huh. Bueno, que... vam
0: vamos a pasar al a la otra cara de la moneda, otro jugador que era muy criticado, pero que ha subido su nivel una barbaridad. Ahora vamos a hablar de Krunich. ¿Qué les parece Radekrunic? La evolución que ha tenido Radekrunic en los últimos partidos que para mí ha sido es como ver al hermano gemelo. O sea, es como antes estábamos el hermano malo, ahora estamos viendo al hermano bueno. Y no. es que ahora está jugando
1: en una posición cómoda. Ahora es, él es está, el jugando tema. está jugando con comodidad. A Krunic no le puedes dar tantas responsabilidades defensivas, ya me he dado cuenta.
3: Es que nunca ha sido un que... jugador defensivo
2: Es el tema. En sí. Empoli era un mediocampista con llegada. Se enfocaba uh -huh. totalmente en la llegada y tenía buen, buen tiro de distancia. Incluso yo
1: creo que hizo todo.
0: 8 goles y, y casi 10 asistencias, si no me equivoco. No, si sí, tuvo no, una temporada hecho, en cuanto a goles, muy buena. De uh
3: -huh. hecho, yo creo que Miguel comparte esto, que, que lo hablamos varias veces. Eh, Krunic es un muy buen jugador, pero Pioli nunca lo ocupó donde tenía y nunca le dio regularidad en un puesto siempre lo colocaba de doble, en el doble pivote, en un lado en el otro, o lo colocaba de extremo un partido, de extremo por el otro lado al otro lo colocaba de 10, nunca había hasta diciembre creo que jugó cinco veces y las cinco veces jugó en posiciones todas distintas posiciones, toda
2: distinta. posiciones claro. eh, totalmente defensivas en doble pivote
3: exacto, no y en alguna ocasión también lo, lo sacó de ese, de ese doble pivote y lo colocó en un lado, después lo colocó en otro y así, él era el jugador parche pero Krulich sí, era un justamente. parche entonces creo que hoy que ha podido tener continuidad tres, cuatro partidos en una posición está empezando a demostrar que sí es un buen, buen jugador. Eh, yo recuerdo que en su momento nosotros mismos lo dijimos Krunich se tiene que ir, pero ¿cuál era la razón? Que Pioli no lo sabe ocupar o lo coloca mal en un esquema donde él no se siente cómodo. Es que
0: no, Krulich,
1: no, sé si, no sé si lo recuerdo. Sí,
0: Recordábamos recordamos en un poco que
1: Krunich jugando en su posición lo hace muy bien. Al contrario, yo siempre he dicho, si jugáramos con una línea de tres, yo sin pensarlo me quedaría con Krunich.
3: Bueno, Pero... de hecho ese es un tema que, que a mí me gusta tocar siempre, que es el tema del posible cambio de esquema que debería te, aplicar Pioli en caso de, de seguir estos partidos que vienen. Porque la verdad es que este esquema que está usando no le está funcionando, porque está inventando posiciones para los jugadores. Es y que... no, de, no es desde ahora.
1: Tema, Andy, Pero ¿Sabes cuál es mi miedo? Es Andy? que un
2: tema como ya para los la meter, de Yo Está tengo bien. un miedo,
1: muchachos. Con el mucho tema más. De, de, de cambiar el esquema. Si pasamos a un 4-3-3, ¿ustedes creen posible que Pioli quiera insistir todavía con poner a Hakan de extremo?
2: Sí, lo va a hacer. Te lo puedo decir. Lo, lo hace. Lo hace. Lo va a hacer. ¿Por qué Pioli es un cabeza dura? ¿Eso es lo que es? Y eso tapa a Revit y ha leado. Y lo va a hacer, si es que lo cambia. Va a hacer.
0: Este lo va a hacer. Va a poner el 4-3-3, probablemente, probablemente. Pero yo
2: creo que igual aumenta mucho. Yo, yo, creo que, yo creo que veríamos un Tonali figura. Para empezar.
0: Sí, sí Tonali ah. sería mucho mejor en un
2: 4-3-3. Yo creo Tonali, Meite, que sí ahora que ya puede jugar bien donde, donde quiera. Puede jugar de delantero, lo va a hacer bien. Eh... Pero, pero
1: jugar Tonali, que sí es
2: Krunic... Yo creo yo un mediocampo muy completo, porque los tener completo. Dos, dos mediocampistas que se saben defender muy bien, que si sí box to box y Krunic medio, eh, mediocampista llegador. Encuentro que eso, eso debería apostarlo, yo no entiendo cómo no se le puede ocurrir una nueva variante ofensiva si cuando el 10, porque esto es el problema, el 4-2-3-1 depende totalmente del 10, y si el 10 no juega bien, el, el equipo no crea nada. No hay, si no hay un jugador regular en, ese, eh, en rendimiento el 10 no, no existe la creación de jugadas no existe Jacán era el primero en Europa porque el esquema era todo para él pero después cuando él empezó a bajar de su nivel eh, todo bajó el Milan bajó la creación de jugadas el Milan pateaba menos el arco y hacía, ha sido durante los últimos dos meses donde el Milan ha anotado solamente un gol de jugada en los últimos ocho partidos
3: bueno, por eso hablaba de un... De, 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 que, de <susurra> creo que la solución sería un cambio de esquema. Porque si no tienes un 10, ¿por qué usas una formación que depende tanto de un 10? Claro. Si el 10, el ¿qué 10 tenemos en Europa hoy en día? 10 clásico. Un 10 que te haga la función que necesita.
1: Bruno Fernández. Solo Fernández, Luis Alberto Luis Alberto de Bruin. De y para no ¿hay más? Y Jack Grilich. ¿Y nadie más.
0: Además.
2: Y que se puede tirar a la izquierda, puede hacer muchas cosas, pero... Y
0: la, lo, que decía abrir... por, lo que decía Tomás, por ejemplo, el otro, en el chat, eh, en la mañana, que la posición del día está casi extinta. O sea, eh, está muy complicado adaptar al 10. O sea, y también lo que decía David, un saludo a David también, que la nosotros sobreidealizamos al 10, creo. También. Y estoy muy de acuerdo con eso, pero... Adaptar el esquema yo creo que Sería la mejor solución para este Milan Porque yo creo que tenemos jugadores para un 4-3-3 Pero el tema sí. Es que Pioli va a morir en la suya Ese es el punto
2: La terquedad que mencionábamos En capítulos anteriores
0: claro.
3: Oye, a mí me, me llama toda la atención Que en su momento criticábamos tanto Bueno, criticábamos eh, Desde la vereda al frente A Conte con su terquedad Y resulta que Pioli se resultó tan O más terco que <risa>
2: Yo le he visto usar esta línea de 4 para poder ganar un partido. Cambiando a la línea de tres, que nunca cambia. Pero Pioli, ¿tú crees que va a cambiar alguna vez al media punta? Yo creo que no. No. Y a mí me da rabia porque eh, tenemos tres jugadores fuera de posición que son Krunich, Tonal y MIT. y lo harían muy bien en sus puestos originales.
0: Bien, eh, vamos a... Hacer, vamos a cambiar un poquitito el, el enfoque del tema De la Europa League Ya definitivamente Nos vamos, nos despedimos de esta competición Esperemos no volver a jugarla en mucho tiempo Porque la idea es ir a Champions Ir a Champions League eh, Pero en fin La pregunta ahora va enfocada a lo siguiente Viendo la situación complicada De la tabla de la Serie A Que estamos ya con 56 puntos Un punto más arriba que Juventus Con un partido menos estamos a 4 de Atalanta y creo que a 6 de Napoli eh, y a está, Roma también está muy apretada la tabla ahí en ese sector donde estamos nosotros con Juventus, Atalanta y Napoli eh, por esas catástrofes de la vida bueno, yo creo que igual es muy obvia la pregunta pero igual la quiero dejar planteada si por una catástrofe, una catástrofe futbolística como lo que le pasó a Pioli en Inter, por ejemplo, que perdió 7 o 8 partidos seguidos y fue una catástrofe y, lo dejaron, y dejó al Inter fuera de la Champions si ocurriese algo similar en el Milan, ¿Pioli out? ¿O no? Obvio que
2: sí. Si tiene una racha así una negativa, se tiene que ir.
0: Catástrofe, chao. Ese es el objetivo.
3: Cha bueno, yo, yo mantengo todavía mi, mi posición de que Pioli, independiente de lo que pase a final de temporada, chao. O sea, Para mí, no es el técnico del futuro ni, ni, ni lo aguantaría un año más en el Milan, considerando lo que está haciendo hoy. Y, y cosa que yo, siendo. Eh, o con el dolor de mi corazón eh, no, no creo que mejore tanto puede mejorar, sí pero que mejore mucho en este momento lo veo difícil porque a Pioli lo salvó el parón por el COVID si no Pioli hoy no sería el técnico del Milán. muy probablemente
1: no mencionas el nombre por favor de la persona que supuestamente iba a su
0: no, 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 no el odio a mí
3: <risa> de, de Rami yo creo que que si, si... No, no, a no, no, no voy a dar comentarios. Mejor, mejor, mejor. Me enferma. Quiero...
0: No, <risa> es que que me, a me, me pasa. Ragnick, Ragnick, hablando de Regnick, no es un mal técnico, pero a mí se me cruzó por querer tener todo el poder en el Milan. Sí. Es a que incluso por eso. O sea, tú vas a llegar, tú, tú como hincha de Milan, viéndolo desde la, desde la tribuna de nosotros como hinchas. ¿Tú vas a preferir un desconocido alemán que no tiene ninguna historia en el equipo antes que a Pablo Maldini? No, obviamente Jamás. no. Jamás. No, nunca. Jamás. Pablo Maldini es igual a Dios en Milan. Y hubo, y hubo
1: gente que sí, lo hace, que sí lo quería. Y eso me parece inaudito. Inaudito. Y que lo sigue queriendo. Ah,
3: saludito. Oh, mira, yo yo el tema de, de Rafael. las viudas. Incluso, las viudas. Ejemplo. Eh, yo creo que un técnico debe tener una concordancia o, o una especie de, de compatibilidad o sea, el, el técnico debe tener compatibilidad con el gerente deportivo, el encargado de, de hacer los fichajes, si eso no está eh, es muy difícil que un proyecto eh, fu deportivo funcione
0: que de hecho por lo mismo hoy, Ragnick no funcionaría en Milan, ¿por qué? porque Ragnick se mandó declaraciones diciendo no, yo quiero tener todo el poder en el Milan yo quiero tener un es que los eso viajes, quiero tener injerencia en esto, en esto otro, los juveniles, y, cha, y hubiésemos tenido un plantel de puros cabritos que no pasan los 25 años. O sea, chaos Latan, chao, chao Kiaer, que han rendido bien. Son puntales, son líderes. se
1: iban a ir también Calabria, de repente hasta se podría ir Romagnoli Hasta, hasta allí, Chalanoglu. Yo... Ah, pero Chalanoblo
2: me da igual. No, bueno, si se, al contrario,
0: usamos...
1: se iba a quedar. Si él era. Es verdad, lo
2: quería el lexico, no. de Rednick. Lo quería en Leipzig, si sí, me acuerdo. Ajá. ¿Era su engreído?
3: No, yo, yo, yo insisto, los proyectos deportivos tienen que tener compatibilidad, o sea, eh, Galeani con Ancelotti eran una cosa... Eh, había una Conocí, confianza y
2: Conocidos de año,
3: Claro, entonces desde que era
2: jugador Ancelotti.
3: Claro, Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que. Eh, traer a ya Ragni, porque Ragni fue el nombre que se, que se usó como técnico. No, 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 no. Es como que... gerente deportivo, trae a Nagelsmann también. Y eso implicaría que Paolo, chao. Y eso yo no lo aceptaría. O sea, mientras esté Paolo. Si Paolo se va, bueno...
0: Sí, pero podría le... ser... Maldini se vaya por... Si se quiere ir, que se vaya por su propia voluntad, que no lo echen como perro.
3: Exacto. Exactamente, exactamente. exactamente a eso me refiero es y que yo no creo que los pintaban como un inútil
0: los pintaban como un inútil
2: que él no era, no era capaz de, hacer, eh, de tomar el cargo y que iban a tener a un alemán que no conoce nada del calcio que no conoce nada de la cultura de la historia de la liga italiana a cambiar todo porque él iba a cambiar absolutamente todo iba a cambiar hasta los cocineros sí, e ir por algo así en un, en un club grande con infraestructura, con hinchas con reconocido a nivel mundial la marca eso no se puede el Milan, hacer
1: el Milan no es el Leipzig y el Hoffenheim esos eso. son
2: equipos chicos que podían ser reconstruidos y darle una identidad, pero el Milan ya tiene una identidad es un club histórico es un club uh -huh. grande y no puede permitir que un tipo que no conoce el fútbol italiano venga a cambiar absolutamente todo
0: era la fórmula del caos y yo creo que si los resultados no se hubiesen dado, ay mamita cómo estaríamos sufriendo ahora, de verdad no tendríamos nada, Mira, porque todo lo que era Rangnick trayendo todo lo suyo. Y después,
2: ¿cómo va a echar a todo lo que era de Rangnick?
3: Exactamente. De hecho, eh, yo insisto, eh, para mí Pioli no puede seguir como técnico del Milan, pero ahí tiene que Paolo cortar el queque y decir, bueno, vamos a tener que buscar un perfil de entrenador de más renombre y meterse la mano al bolsillo. Porque si no, no, no vamos a seguir encerrados en en, en esto, en lo que estamos viviendo ahora sufrir para lograr un objetivo y yo no quiero eso, porque el Milan claro, siempre yo lo digo a modo de broma eh, si no se sufre, no es Milan porque en parte es cierto pero se no, sufre para ganar no se sufre para ganar no se sufre para poder clasificar a una copa, no se sufre para pelear es para ganar un título
1: y yo, yo creo que el Milan es un equipo que sabe sufrir O sea, en general
3: A eso hoy a eso hoy Históricamente lo mejor... el Milan siempre ha sufrido
1: Mira, yo, yo hay, un, hay un equipo que yo detesto Sinceramente Y no me gusta su filosofía de, de cómo manejan el club Que es el Real Madrid Pero un mérito que yo le doy mucho al equipo y a la institución Es que saben sufrir Por eso tienen 13 Champions Porque saben sufrir Saben sufrir en las eliminatorias
2: un equipo admirable, el Bayern Munich, que todo tenía un equipo ultra viejo y hicieron una renovación de plantel espectacular que cualquier equipo en el mundo querría hacer, eso fue lo que debió hacer Galeani cuando el Milan ganó la Champions del 2007
0: Exacto. empezar a renovar de a poquitito, eh, algunos el tema es que hizo algunas apuestas Galeani en el 2007 y lamentablemente no funcionaron como el caso de Paz el Zidane el, 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 el nuevo Zidane, Zidane como, el nuevo Zidane perdón. Bueno, nuevo es que ese es el punto. Hizo apuestas galeantes. Sócrates. No funcionaron. Sócrates, Pato, Gurkuf. Bueno, eh, algunos
3: sí funcionaron.
2: Pato sí. funcionó
0: en la medida de que estaba sano. No, pero a, a largo plazo, Pato al final fue un fracaso. Hizo varios goles sí. en el Milan y estaba destinado eh, supuestamente Pato a pelear el balón de oro con Cristiano Ronaldo y con Messi. Sí pero es lamentablemente no, no pasó más allá de un par de buenas temporadas y empezaron las lesiones y chau no, les...
3: pato, y soy... otro
1: y otro gran fracaso que ahorita me van a, me van a quemar la casa Ronaldinho
2: es que Ronaldinho llegó como no, con esta parada no, no, de Beckham eh, no. es que Ronaldinho llegó en otra eh, y por eso también los hinchas del Barça estaban felices por su salida eh, desde el punto de vista no emocional porque dejar salir a Ronaldinho, todo lo que significa para el Barcelona. Pero ellos entendían por qué salía, porque él estaba en otra parada, él ya había ganado todo, él ya estaba... Él salía de fiesta todos los
0: días. Bueno, y eso también arruinó al Milan, trae, hacer contratos faraónicos con jugadores que ya venían de vuelta, el caso de Ronaldo, de Ronaldinho, de Beckham... Eh, que más no se me viene Emerson, Emerson se vino también. Emerson también, Emerson... Que también fue un fichero. Sanbrota. San no creo que fue el, no haya sido tan criticado, la verdad.
3: Sanbrota mismo no, si San que... no Yo
0: digo Sanbrota creo a mi parecer. No yo, lateral izquierdo, lateral derecho. Yo creo izquierdo. yo
1: creo yo yo casi pero, menciono pero, pero, pero creo, fue... creo que el punto que menciona Miguel eh, Migue es más que todo se refiere a los jugadores que vinieron y no aportaron. Claro, eso está.
3: Exactamente. Y bueno, volviendo ahora al, al tema de Estamos Pioli. Por la rama. Eh, perdón, eh, volviendo verdad. al tema de Pioli, eh, yo la verdad es que insisto, yo creo que Pioli este año termina la temporada y muchas gracias. Que le vaya bonito. Pero hay que buscar un técnico, no, no voy a decir, no, no, suena feo, pero un técnico de verdad para mí.
0: O sea, voy a acotar el comentario de Andy con, con, con otra cosa. Yo he sido un defensor de Pioli y ustedes lo saben. Los tres lo saben. Y yo creo que la audiencia de Milan Chile lo sabe. Toda la audiencia de Milan Chile lo sabe. Yo defendí públicamente a Pioli cuando dije, compadre, no saquemos a Rangi porque. Eh, no saquemos, no traigamos a Ragni porque Pioli lo está haciendo bien. Y efectivamente, los últimos meses de la pandemia, de la temporada anterior, lo hizo muy bien. Pero me he dado cuenta de algo. Con Pioli no vamos a ganar ningún campeonato. Vamos a hacer buenas campañas probablemente, sí, pero no vamos a ganar ningún campeonato. Y el objetivo de Milan es ganar campeonato.
2: Claro, es un proceso. Todo queda ganar campeonato en el futuro. Y un proceso de piel, yo creo que incluso se si lo alargan cuatro años más, aunque asegure el Champions League todo el año. Yo no creo que haya ganado nada.
0: Ni siquiera Copa Italia. Nada.
2: No, Nada, no, no, nada. nada. Entonces, porque yo creo que falla en mucho en lo táctico cuando tiene que hacer cambio y cambiar un partido. No lo
3: tiene. Sí, y la verdad es que como me, me da la impresión que tiene un problema con, con su carácter, porque la prueba más clara de eso fue esta polémica, eh, el polémico encontronazo que tuvo con Sol era al final del partido. Fue el ayudante. Eh, ayudante,
2: el ayudante social. Fue el ayudante.
3: Claro, al final, sí, claro, con el ayudante. Y, y lo trata súper mal y ahora se va a abrir una o no. se quería abrir una, una investigación No, pero yo, yo te voy a decir una
1: cosa Andy, Andy yo, yo te voy a decir una cosa yo, yo estoy de, de acuerdo con Pioli, o sea, yo obviamente que está mal responder de esa forma pero yo también sentiría que es una falta de respeto hacia el Milan, hacia la institución que un equipo cagón porque eso es, es decir, un, un equipo cagón por eso se lo dijo Pioli
0: este. Negrito la esa parte. Negrito, corte esa parte y colóquelo. Negrito. Me van a
1: quemar la casa.
0: Me van a quemar la. Los del Red ver. Devils van a viajar para allá. Red Devils Chile me van a quemar la casa. Bien con Red Devil Chile?
1: <risa> me van a quemar la casa.
0: No, pero Vos bueno, van a que... bloquear y marear. Claro. <risa>
1: lo, yo lo que, lo que voy a es. Lo que quería decir es que este, yo creo que un equipo. Se le, se le salió, yo creo que si un, un equipo se la da de, de superior y que te venga y te diga buen equipo, así nada más buen equipo tienes y yo volteo y le digo ¿por qué me dices buen equipo? o sea, me, me lo dices como, como si fuera menos o sea, no, falta respeto o sea, imagínate que, que después del, del 3-0 en San Siro, en el 2007 ¿Te imaginas si, si Ancelotti se hubiera acercado donde, donde Ferguson y le diga, buen equipo tienes? No que hubiera que hecho buena
0: Y aparte por la tensión, exacto. Que la intención a lo mejor Solskjaer a lo mejor lo dijo de forma socarrona, lo dijo, o el ayudante lo dijo de forma socarrona, lo dijo de forma extraña y por eso que claro. uh -huh. Sí ser. porque
3: Pio, Pioli yo no le he visto esos arranques normalmente, en partidos más tenso incluso. ¿Con Algo nadie. tiene que ver Claro, algo tiene que haber pasado de que sí se enoja y como que se bloquea internamente sí le pasa. Y de hecho le pasó en el partido con el United si no no habría tomado tan malas decisiones gestionando el partido. Pero a la de, de eso, a la
0: reacción y, no no antes,
1: y si desde antes ya tuvieron algún encontronazo. No creo. Eh, no, no sé. Sí, no, la
0: con Sufjader, tuvo bastante no,
1: no, no con Sujaer, porque esto esto es con el, el problema fue con el ayudante. Yo me refiero con, con el ayudante, de repente han tenido un encontronazo en alguna caja con el árbitro, le ha dicho algo a Pioli y se le ha quedado en el cerebro. ¿Quién sabe? Eso no...
3: No, no eso, eso queda ahí en la interna, no, no se va a claro. saber nunca.
0: Uh -huh. no, no salió en la tele... Claro. Invocando, te lo resumo, preguntas que no tienen respuesta. <risa> claro. Preguntas que no tienen respuesta. Así es. Vamos a ir a la sección favorita de todos del podcast... Vamos a elegir al el MVP, al Maldini de la, sema, de la fecha, perdón. Y al de la fecha. Y a Castinoblu, Castinoblu, Castillejo, ¿cómo le quedan? Voy es, a partir. Ahora es el Castinoblu. El, el Castinoblu de la fecha. El Castinoblo de la fecha. Edu, partís tú. El MVP,
1: yo creo que se lo doy a Krunic. Para mí fue muy clave para que Juan Bisaca fuera anulado, que es parte clave del equipo del, del United creo que fue muy clave en lo táctico jugó muy bien tuvo un par de tuvo un par de ocasiones y yo creo que merece ese puesto que tiene como MVP y el Castinoglu, bueno como no puedo poner a, ni a Hakan, ni a ni ni a ni a Castichenko <risa> voy a dárselo a Seinmakers
0: me pareció uh, que oh uh, yo no me sorpresivo sorpresivo oh, no lo esperaba Sorpresivo lo de Edu ahí. Alexis Salamakers, es el Castinado de una fecha. ¿Por qué? Uh -huh. quiero, saber, quiero escuchar el por qué. Esto Igual. Me... ¿Por qué?
1: Lo vi, muy torpe con, lo vi muy torpe con el balón. Siento que, siento que estuvo muy, también muy flojo en los pases. Siento que pudo haber hecho algo mejor. Al final de cuentas, lo iba a hacer mejor que Samu Castillejo. Pero creo que. Últimamente también el, el rendimiento Que ha estado dando el Belga Es preocupante, porque también ha tenido Un bajón, claro Solo que tenemos, tienes al otro lado A Castillejo que está jugando pésimo Y, y te tapa todo, pero también lo de Macra es
0: preocupante Andy El MVP y el Castinoglu de la semana de la, eh,
3: de la fecha Bueno, del partido en realidad eh, ¿Sí? Mira, elegir un MVP Para mí es medio complejo la verdad, porque hubo varios puntos altos, a mi juicio, en el partido, más como un colectivo que individualmente, pero si me das a elegir, eh, mira, estoy entre el partido que hizo eh, Kiaer y el partido que hizo Kessie. Me gustó el partido que hicieron los dos, entonces no sé a cuál de los dos darle el MVP. Dale, los a Kruic también, pero... Eh, pero Krunic creo que fue un poquito menos, además lo sacaron rápido, entonces no puedo darle el MVP a, a Krunic. Tampoco se lo voy a dar a Calulu, que tampoco jugó todo el partido, y lo hizo bastante bien. Pero sí estoy ahí entre Kiader y Kessie, a pesar de que Kessie lo, lo mata el tema del, del gol, el resto del partido encuentro que jugó bastante bien. Eh, el peor, sí creo que lo tengo claro, eh, y es Hakan Chalanoglu, porque, bueno, Jacán Charanoglu fue completamente inexistente en los 90 minutos es lo único que puedo decir, o sea no voy a tomar en cuenta a Castillejo, primero porque no jugó en su posición, claramente, segundo porque no jugó todo el partido y Alexis Salamaker sí estuvo bajito, igual que Teo Hernández, pero no al nivel de Jacán. o sea, lo de Jacán fue impresentable, ni siquiera, ni siquiera con Manchester, con el Napoli Andy, también.
1: Ojo, yo dije como, como el, el premio se llama Castinoglu Prefería evitar a caña y, y a Castillejo. <risa> no claro, se entiende, don...
0: se entiende. Se entiende la idea. Así que...
3: ahora si, si me... Fuera de los dos, me das a elegir a uno, yo creo que Teo Hernández se, ha, se lleva el premio. El, el hoy hoy. Porque, Sí, porque resulta que la verdad es que jugó muy mal. Jugó muy mal. Eh, entregó mal. Eh, sus predicciones. A, vez, a veces eran completamente inútiles este chico Juan Bisaca se lo comió en todos los mano a mano, o sea, no, no lo vi ganar un mano a mano cuando se encontraron no, mal mal andaba con la cadena salida, le pusieron tarjeta amarilla también, así que no, no me gustó el partido de Teo tampoco sacando a Castillejo y a Jacán, creo que Teo Hernández tuvo un partido más bajo incluso que Salamíkers
0: Buena Tomás, te toca el MVP, bueno. el Castinoglu de la semana, de, fe, de la fecha, perdón.
2: ¿El MVP? Sí, eh, el MVP. Para mí eh, esto morí, porque yo morir? encontré que incluso hubo una, una arrancada de Kiaer para cortar un ataque de Rashford, eh, queda pasado y no alcanza a llegar, perdón, queda corto y no alcanza a llegar, y y Tomori lo corta eh, espectacular y corta totalmente una contra del United en el primer tiempo que yo creo que se llegaba a pasar Rashford era gol, y yo lo vi concentrado todo el partido, tuvo siempre sus buenas barridas, sus buenas inter intercepciones, sus buenos despejes y que no se haya visto también involucrado en el gol, también le también le da puntos porque no se vio, no estuvo en todo ese desorden gigante del gol del United y es una tendencia, porque Tomori y yo normalmente eh, ya siempre está top 2 del equipo. Es Tomori otro más. Y a mí me gusta que se mantenga ahí, y creo que se merece este MVP. Y en el casting de la semana, como no puedo elegir ni al 10 ni al 7.
0: No, los puedes elegir. Si tú quieres, los puedes elegir.
2: No, me gustó lo que hizo Edu, me gustó esto de 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 no ir por lo obvio, porque eso, ellos son los peores, entonces quiero ir por uno que no es peor siempre, y también se lo doy a Teo Hernández, yo a los 10 minutos ya lo quería sacar yo, de verdad todas las pelotas que tenía para tocar que eran fáciles, que eran para o Krunic, o Kessi o Kjaer o Tomori, las fallaba todas, tiene una cantidad de pérdida de balones gigante de verdad, yo no sé qué le ha pasado a Teo porque incluso contra Napoli jugó mal y no se habla tanto porque Tachalanulo también fue muy malo, Castillejo fue muy malo. Pero Teo Hernández tiene unos partidos horribles últimamente.
0: Y yo de verdad
2: no sé, no sé qué le pasó. O sea, Me el... cuesta pensar.
0: De y de Samu eclipsa a Teo y hace como que, coloquialmente hablando, que pase Piola. Teo...
2: Sí, exactamente. Incluso en Twitter yo también he criticado a Teo Hernández y también sus defensores me han atacado también porque Teo es muy querido por la hinchada y yo lo entiendo porque también, yo también lo quiero mucho, Teo. Eh, para mí el mejor lateral de la, de la Serie A. Pero no por eso, ¿no? hay que obviar todas las cosas malas que hace y, y contra el United fue un partido muy malo. De verdad yo no puedo entender como un jugador defensivo porque es defensivo, el lateral es def un defensa al final pierde tantos balones no puede todos sus ataques todos llegó a pasar dos veces contra Bambisaka dos veces y en las dos decidió mal tiró a cualquier parte, no, no levanta la cabeza yo de verdad no entiendo el rendimiento del francés y no entiendo cómo se pueden exigir eh, a The Champs que lo nominen si lo último mes jugó horrible
0: buen punto ahí ya, cierro yo eh, el MVP la tengo difícil igual, estoy en la misma disyuntiva que Landy pero me voy a inclinar por Simón Kear eh, Simón Kear fue parejo en la defensa eh, los balones largos que generó, que algo que hizo en el partido de ida generaron generalmente peligro de hecho, eh, me di cuenta que Solskjaer eh, como orden táctica, siempre mandaba a Pogba a Rashford o a cualquier delantero a tratar de cerrarle la salida a Kerr para que no mandara balonazos largos eh, los balonazos largos de Kear siempre generaron mucho peligro eh, y era muy preciso y también aportó la dupla de defensiva que hace con Tomori, es muy buena hubo también destaco una jugada que eh, en el primer tiempo cuando Rashford trató de irse solo eh, Tomori, le hace la, Tomori le gana la marca y Kear ya estaba a dos metros más atrás de la cobertura o sea, el, el sistema defensivo de, de Milan en el primer tiempo por lo menos funcionó bastante bien. Y el Castinoglu de, las de la fecha, me voy a poner ingenioso. No voy a elegir un jugador. Tampoco voy a elegir a Pioli. Le voy a dar el Castinoglu de la fecha a Milan Lab. <risa> está bien. Sí, está el bien. El Castinoglu de la sí. fecha es para Milan Lab y su staff médico que ha hecho una... Oh, yo Lo primero que haría, yo si fuera Pablo Maldini, lo primero que haría es despedir a todos los médicos de Milan Lab. Dan vergüenza. No puede ser que todos los partidos tengamos un jugador lesionado. Todos. O sea, un partido se lesiona a Romagnoli, se lesiona, en el otro partido se lesiona a Benacer, en el otro partido se lesiona a Teo, se lesiona a este, se lesiona a Fulano, Sutano Perengano y todos los, y todos los partidos tenemos una baja por lesión, una baja por una, siempre, constantemente las bajas por lesiones y creo que este Castinolu, de, de la fecha es para Milan Lab, porque si en algo tenemos responsabilidad de que hemos quedado eliminados es parte de culpa de Milan Lab. Que,
3: sí, completamente de
2: acuerdo. Toda la, toda acuerdo. la razón.
0: Toda la razón. Esos 10 millones de la Europa League deberían usarse en contratar
2: un equipo médico decente.
0: O sea, hace, sí. como decía, sí, te menciona Andy, hace 10 años atrás Milan Lab era un lujo. Con profesionales de primer nivel te sacaban lesiones de, por ejemplo, de un mes te las sacaban en 15 días. Y los jugadores rendían a un buen nivel. Y ahora no sé qué carajos pasó con los médicos de Milan Lab, con el sistema de trabajo que tienen los doctores. los otros, Seguro ¿sí? teníamos, no, error, de los, no sé. los impuestos.
3: No, sí. y Como decíamos que con el negrito fue también, de
1: pantallas en algún momento, está, no. con el negro, es que posiblemente nosotros no lo se, sepamos, pero de repente la misma directiva ha decidido reducir costos y han despedido gente.
0: Probablemente,
1: o sea, ser.
0: a mí me ser. da a entender eso. Me a entender eso,
3: o sea, sí, pero mira, años... para un depor... cuando cuando estás con deportistas de alto rendimiento, estás obligado a tener un. Me... un... Un sistema, o perdón, un equipo médico de, de primer nivel. Y, y la verdad es que, si Milan la banda mal, eh, otro, otro factor importante que no le ayuda es el tema de los preparadores físicos, porque no puede ser que haya jugadores que, oh no, sí, como los convocamos porque están listos y, y, no, y no, no, no entraron porque no, no pueden jugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Mira, lo evidente es con Slatan en este partido. Slatan estaba con suerte al 20% de su nivel no te duró ni cinco minutos en la cancha y ya se estaba agarrando el, el doctor o sea definitivamente si no tenemos al doctor Riviera de los Simpsons ahí en Milan Lab <risa> o tenemos al doctor uh, una referencia acá local al doctor Castro Lavarra, al doctor Dencil, no sé, uh, tenemos a Pro Chanterío parece en Milan Lab pero bueno doctor Chapatín Doctor Chapatín, más, un poco más latino, más universal que Se entienda un poquito más la referencia uh -huh. eh, Bueno, ya damos por finalizado la, el capítulo con el United El capítulo por la Europa League eh, Ahora nos tenemos que enfocar en Serie A Y el próximo rival es la, el siempre complicado Fiorentina El elenco de finanzas con mi querido amigo Rocco Comiso Que no, quiero, no me gustaría que Milan vuelva a negociar nunca más con ningún jugador con él. No sé, yo feliz de bueno. le robo le robó Blavovic, yo feliz. ¿Y Castro Véle? ¿Cómo ven? Y el Castro ¿Y ¿Cómo <risa> ven el partido contra <risa> la ves? Viola, contra el equipo de Pulgar, eh, Blažović, Castro Vili, nuestro viejo conocido Jack Bonaventura, también? Que cómo nos hubiera servido hoy, cómo nos hubiera servido. Hoy, sinceramente. ¿Cómo hubiese servido Jack?
3: Bueno, antes de dar el comentario, quiero mencionar que se ha vinculado bastante en los, el, el día de hoy a Vlaovic con el Milan, ¿eh? Así que. <ríe> aunque la verdad es que yo, como dice Miguel, con comiso no. No, no. No, no comiso sé si no, voy a no, no. No sé. Realmente no sé. Ahora, es que el partido. Ahora, hablando en materia del partido. Eh, bueno, Fiorentina en el Artemio Franchi siempre es complicado Siempre, siempre. Eh, A pesar de que quizá hoy La Fiore no es un equipo de años atrás O sea, que incluso se metía en competiciones europeas Pero es Fiorentina Le ganó 3 a 0 a la Juventus en su momento Y yo creo que eso es algo para, para tener en cuenta Sobre todo en un partido donde muy probablemente Tengamos bajas nuevamente donde muy probablemente eh, tengamos que soportar nuevamente la presencia de jugadores que no andan bien y, y habrá que apoyar y habrá que, que esperar el trámite del partido sea positivo porque eh, Milan se, se juega un, una temporada que partió espectacular y que hoy se nos puede complicar pero con un partido que hagamos mal se nos puede complicar así pero mal, porque hoy Milan está con 56 puntos y está segundo y el sexto está a dos partidos que nos caigamos y nos quedamos fuera de todo. Entonces no es un tema menor. Mira, va a tener que jugar perfecto con Fiorentina. Si no, se nos va a complicar la cosa.
0: ¿Qué opina, anécdota más, del partido contra la Fiorentina? ¿Algo que agregar?
2: Va a ser duro. Eh, claro. eh, en esta semana perdimos a Calabria por un mes. Eh, que para mí el tercer mejor jugador del Milan en toda la temporada por un tema de regularidad y es complicado, es complicado perder jugadores regulares que te, te garantizan un buen nivel, eh, continúan el tiempo y yo creo que Calabria también fue, ya lo, con la llegada de Ibra y todo el efecto de Ibra, que para mí fue más que nada formar líder en el equipo eh, Calabria es uno de los líderes y se nota en actitud y se nota en juego y en cuanto al partido... Como dice
1: el negro, se ha vuelto Mauro tazotti
2: Un jugador Casi. parecido a Mauro tazotti sí.
1: Se ha vuelto Mauro tazotti No solo como en, en su... En su juego. Sino también en su actitud. Exactamente. Por eso día? que yo lo valoro.
2: Él ama el Milan. Se nota. Él juega con todo por la camiseta. Él vive, suda y muere por el Milan. Ya, pero pasando al partido, de verdad, eh, yo creo que va a ser un partido peleadísimo. Yo veo al Milan que es capaz de ganar. Yo creo que va a ganar. Y creo que va... me interesa saber cómo va a jugar eh, Jens Peter Hockey. Porque según la cadena Sky Sports de Italia, eh, el noruego va a ser titular. Wow. Por la banda izquierda. Eso no quiero
0: ver. Eso lo no quiero mm. ver. ¿Cómo anda
2: pero inter... Nietzsche no va a jugar porque lleva mm. cuatro partidos consecutivos siendo pero... el titular. Eh, ha tenido que jugar cuatro partidos en quince días y creo que él se merece un descanso y que me interesa ver cómo el noruego se va a desempeñar contra una Fiorentina que no la va a poner fácil que necesita más puntos para, esa, para escaparse del descenso definitivamente porque está más cerca del descenso que de cualquier posición europea y me interesa también ver si se puede recuperar de alguna forma Charanoglu, quiero ver cómo juega Tonali, creo que Tonali también va a ser una, un factor clave. Y quiero ver quién va a jugar arriba, porque Ibra no está en su mejor condición. Y yo no quiero ver de nuevo a Samu Castillejo de Falso 9. Eso ahí no, me haría dudar.
3: No creo que pase, no. ojalá que no. De hecho, no. sumándome al comentario anterior respecto a las Fiore tiene 29 puntos. Si gana, va a escalar al puesto 12 con 32. Y la verdad es que con eso asegura ya gran parte de su escapatoria de la, del descenso.
2: Entonces se la va a jugar. Se es un partido jugar. que ellos no pueden que no quieren perder. Si bien van a tener más oportunidades más adelante, eh, va a ganar el Al Milan en un envío anímico. Ellos quieren ganar al Milan, normalmente nos complican la vida. Y ahora yo creo que si bien va a ser duro, vamos a ganar. Y, yo, y Tonali va a ser la figura.
0: Me la wow. juego. Jugado wow, Tomás ahí.
2: Si es que juega. Si no, es que Tonali juega. Va a tener
0: juega oh, sí,
2: Tonali Juega. juega. 100%. Ya. 100%. Sí.
0: Eh, ya, vamos cerrando. Vamos cerrando el, el capítulo del día de hoy. Eh, Edu, impresiones finales. Algo que mencionar. Algo... Ah, se me olvida otra sección. El minuto confianza de no confianza, que quiera tirar el ventilador el minuto, se la doy
2: Ah, yo, tiro, yo quiero tirar algo porque, a ver ya. Eh, ahora ya, la nomás algo que me han atacado bastante en Twitter eh, eh, por un comentario que hice anoche es que yo a Ibra lo saco del equipo con Piore, yo saco a Ibra yo quiero tener dos nueves de calidad buena forma física, buena, buena capacidad para jugar, para ser líderes, yo me traigo a Pelotti y me traigo a un delantero entre Blagovich o Darwin Núñez. Porque necesitamos jugadores delanteros que sean capaces de aguantar toda la temporada. Un jugador de 39 años no puede aguantar tre eh, tres competiciones y nominación a su selección para ir a, para ir a Qatar. No podemos permitirnos eso. Eso quería decir.
3: Bueno, yo, yo concuerdo con, con lo de Tomás, de hecho, sobre todo el tema es Latan. No sé si se acuerdan los primeros podcasts, yo decía, a ver si Slatan si lo tenemos en enero, porque había gente que lo estaba proyectando para dos años más. Viejo, tiene 39 no, años. No, cumple 40 este años. Vi gente, gente que, que hace lives incluso, que postulaba a Zlatan para dos temporadas más en el Milan, o sea, para estar dos temporadas en el Milan. No, viejo. O sea si con suerte está sobreviviendo en esta y con mucha claro. suerte en una segunda rueda recién yo veo muy difícil su, su continuidad en el Milan incluso lo veo muy yo creo difícil. que su trabajo
2: está hecho su trabajo está hecho, porque era formar una mentalidad ganadora, formar líderes nuevos,
3: y se la transmitió a Calabria yo creo que fue un factor muy importante a Kessi? Se transmitió a Kessi. mira la confianza de Kessi.
2: Presidente. lo convirtió en
1: otro jugador lo volvió en el presidente
2: Exactamente. Exactamente, era un tema de que él tenía que llegar a, a construir la confianza de muchos jugadores y lo logró.
3: Yo creo que Slatan en el Milan, su, su, este paso por el Milan ya es exitoso. Imagínate que es uno de los delanteros con el mejor promedio de gol de la serie, a, esta temporada. Y es uno de los que menos ha jugado.
0: Claro. Con 39 años. Yo le agradezco todo. No, Slatan, si yo, yo creo que Slatan
1: debería seguir en el, el equipo, pero si se va en el caso se retire, yo creo que lo mejor es que Slatan siga en el equipo, pero teniendo una función un poco más como, como de, de este segundo entrenador de Pioli, o yo creo que dentro da, de estos técnicos de Pioli.
2: Gassidis, bueno, si es que sigue Pioli, eh, Gassidis ha, ha dicho que Slatan incluso si se retira, lo quiere mantener en el club, como embajador, estar cerca del equipo, ¿algún, algún rol así eh, quiere Gassidis para para el sueco, y creo que sería muy útil. No tiene que ser necesariamente el aporte en la cancha de Ibrahimovic, necesitamos más que nada la mentalidad que ya transmitió, y si lo puede seguir transmitiendo a jugadores que van a llegar en el futuro, mejor aún.
1: Pero otra cosa, yo creo que si viene un delantero, ya sea Blaovic, ya sea Velotti ya sea Darwin Núñez, yo creo que si Latán, sigue en el equipo, tranquilamente puede cumplir el rol que podría dar eh, con su edad, porque si a, si a Zlatan Ibrahimovic le das 10 minutos por partido y él con, siendo consciente de su rol, sin querer quejarse y ser el, el que siempre juegue y dándole minutos y que el, el otro tenga el trabajo sucio, yo creo que tranquilamente Zlatan Ibrahimovic puede cumplir ese rol y de vez en cuando ser titular cuando el equipo lo necesite, cuando necesita descanso el otro delantero.
3: Ahora, deja una, una pregunta que no tengo bien clara. ¿A ¿Aislatan cuándo se le acaba el contrato con el Milan?
0: Junio. A fin de año. O sea, perdona, a fin de temporada. No, junio. junio,
3: junio. A, fin de, a fin de esta temporada, ¿cierto? 30
0: sí. de sí, junio de 2021.
1: Ya, entonces. entonces
0: se lo van a renovar. Se lo van a renovar. Si,
3: si se le quiere renovar claramente, se va a tener que bajar mucho el sueldo. Que es un factor muy importante.
2: De hecho, es no una puedes condicionante.
3: Tener, no puedes tener clara. un jugador suplente ganando 7 millones por temporada. No puedes, en ningún equipo del mundo. Uh -huh. no, en ningún de hecho, equipo del mundo te suele así. Y de y hay hecho, que ver hoy... otra cosa.
2: Porque hay que ver si Slatan está dispuesto a tener un rol secundario.
1: Eso. Exacto. Ahora, por eso por yo hecho, mencionaba, si él está dispuesto hoy, a tomar ese rol. Hoy
3: se lanzó una bomba al respecto sobre Slatan de que lo quiere el Bayern Múnich como suplente de Lewandowski para que se retire en el Bayern y gane la Champions. En la próxima temporada,
2: wow, quién sabe, quién sabe, no
0: creo. No, no. Yo creo Entonces, que se retira después creo. del
3: Milan. Entonces,
0: el mismo Status dijo, ha dicho ¿Ya? públicamente que se quiere retirar en Milan. Bueno, no pero
3: si se te presenta un proyecto así, donde prácticamente te van a pagar la mitad de lo que gana en Milan, solo por ser suplente, aunque no juegue ni un partido en la temporada, que es muy probable, <risa> cosa. Que es poco probable Es para pensarlo Pero si se queda en Milan Para ser un suplente Claramente se va a tener que bajar el sueldo Y mucho
0: claro Y ese es un factor muy importante Hay otra teleserie más con Rayola Ese es el otro punto Otra teleserie más con Rayola
1: Yo creo que, que eso se acaba con Champions
0: Eso se acaba con Champions Igual Más o no, menos en fin. Y ahora sí, cerramos eh, las últimas impresiones. Edu, ¿qué quieres mencionar? Algo, ¿Saludos? ¿Algo que quieras decir? Primero
1: que todo, espero que hayan disfrutado de la compañía de mi invitada especial.
3: Saca <risa> la mano. Ahí,
1: sabe, ahí, sabe. ahí, sí. ahí, ahí sí, se ve. Ahí se ve. Está. Ahí, ahí está durmiendo. <risa> Este, <risas> otra cosa este, muchas gracias a todas las personas que han, están escuchándonos, nos están viendo porque también nos pueden ver por YouTube y que también ahora estamos en, en Spotify, no se olviden. No oigo muy bien ahí? Sí,
0: y muy bien.
1: Queremos, queremos, quiero también mandarle un fuerte abrazo para, todo, para, para todos ustedes y que pasen un excelente día y que sobre todo y sobre todo el Milan les, van a, les va a dar alegría, no se preocupen el Milan nos va a dar alegrías a todos
0: Gracias Edu Andy
3: Bueno, primero que todo, eh, gracias chicos por la compañía, gracias a la gente que nos escucha en todas nuestras redes, eh, a gracias por el apoyo que hemos recibido esta semana o este, bueno, sí, estas semanas eh, con el tema del podcast eh, como decía Miguel YouTube, llegamos a las, a, las 100, a las 100 suscripciones y así esperamos seguir subiendo eh, la verdad es que esto lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho cariño y, y bueno y agradecer nuevamente la compañía a todos ustedes chicos la verdad es que este es un momento muy muy grato para mí así que ojalá seguir eh, eh, comentando eh, lo que queda de temporada y, y ojalá sea una alegría porque el proyecto en sí es muy bonito eh, es complicado hacer renacer un equipo tan grande pero, pero este proceso aparentemente tiene la seriedad necesaria para lograrlo. Así que fuerza Milan nomás. Agradecer nuevamente a todos y cada uno de los que nos escuchan. Tomás,
2: dale nomás. Eh, quiero agradecer a todos los que escuchan este podcast, a todos los que lo ven, a todos los que nos siguen apoyando eh, día a día, semana a semana, eh, y también quiero decirles también, al igual que, al igual que Edu, el Milan eh, va a volver, el Milan es un equipo que nos va a dar alegría, es un equipo que si bien lo, si ustedes lo apoyaron en todos estos años malos van a ser tan felices cuando el Milan gane algo, y yo sé que lo van a hacer, es el sueño que todos tenemos desde, hace, desde el 2011 y vamos a ganar, yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a ganar porque este proyecto está bien liderado está liderado por una leyenda está liderado por el que más sabe ganar en el, en el equipo
0: y eso vamos a ganar vale Tommy, ya, termino eh, bueno primero que todo quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos apoya en estas últimas semanas, como dijo Andy hemos recibido muchísimo apoyo en nuestras redes sociales en, en Instagram en YouTube, que pasamos ya los, la barrera a los 100 suscriptores. Twitter eh, también. En Twitter también pasamos también. Eh, también, que, también vamos a ver si podemos hacer la transmisión del el día domingo con, en, en Twitch. Vamos a ver si lo podemos hacer porque la otra vez nos banearon. Así que vamos a ver qué. Vamos Buen a ver error. si lo podemos Buen hacer. de cálculo. Claro, claro, vamos a ver si podemos hacer la transmisión. Eh, yo creo que el domingo vamos a estar en vivo. El podcast va a estar en vivo Ya que el fin de semana nos cuesta un poquitito menos Con los tiempos Como lo mencioné yo en el martes de Milan eh, En el live también lo mencioné eh, Muchas gracias a todos eh, Hay que tener fe en el equipo Ahora es que ya se viene la parte decisiva La Serie A eh, Que haya poquitito para que termine la temporada Se me ha ido muy rápido la temporada Siento que es sí, una temporada súper rápida sí. Entonces, eh, sí, la verdad es que sí Y Bueno eh, gracias Edu, gracias Andy, gracias Tomás por estar acá y saludos a todos los que nos escuchan, compartan, comenten, suscríbanse. Eh, si, insisto, si no nos quieren ver, <ríe> escuchen no, Sobre
3: todo eso, sobre <ríe> todo, sí, sobre todo lo de comentar, el feedback que se puede formar con la gente que nos ve es súper importante. Así que comenten, comenten todo lo que lo que les guste, lo que no les guste, si tienen sugerencias de agregar cosas nuevas también. Todo sirve.
1: Y sobre todo también suscríbanse, comenten, likeen el video y, y, pongan, y pongan la campanita para que les avisen cuando saquemos un, un nuevo video todos los días.
2: Y en la medida posible, está? compartan todo lo que subamos que, para que más gente llegue a, a ver este podcast de Rosoneros Chile.
0: Bueno chiquillos, como siempre nos despedimos con un Fuerza Milán.
1: Fuerza Milán.